0: Сура четвертая, аяты 163-164.
1: «Инна аухайна илейка кама аухайна иля Нухин ваннабийин иля Всевышний сообщил о том
0: что он внушил своему рабу и посланнику великие законы и открыл ему правдивые предания, которые прежде были открыты другим пророкам. Из этого можно сделать сразу несколько полезных выводов. Во-первых, пророк Мухаммад не был первым из посланников, потому что до него Аллах отправил к людям целую плеяду посланников – и удивление его пророческой миссией может быть вызвано только невежеством или невероятным упрямством. Во-вторых, Аллах не послал ему откровения, основные положения которого совпадали с основными положениями откровений, не предыдущим посланникам, и были такими же справедливыми. Из этого следует, что одни откровения подтверждали правдивость других и полностью совпадали с ними. Третьих. Пророк Мухаммад был одним из посланников, и люди могут сравнить его с его собратьями, божьими посланниками. Его проповеди не отличались от их проповедей, и они обладали одинаковыми нравственными качествами. Они имели общий источник и преследовали одинаковые цели. Все это значит, что он был похож на людей, которые не были безвестными личностями, заядлыми лжецами или деспотичными правителями. В-четвертых, упоминание целого ряда божьих посланников является справедливой похвалой в их адрес и разъяснением их истинных качеств, благодаря чему верующие получают возможность приумножить свою веру в них, любовь к ним и приверженность их прямому пути, а также лучше познать свои обязанности перед ними. В подтверждение этому Всевышний сказал «Мир ну нуху ною среди миров. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов. Сура 37, аяты с 79 по 81. Мир Ибрахиму, Аврааму. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов. Сура 37, аяты со 109 по 111. Мир Мусе, Моисею и Харуну, Арону. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, они одни из наших верующих рабов. Сура 37, аяты со 120 по 122. Мир Ильясину, Ильясу или семейству Ясина. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов. Сура 37, аяты со 130 по 132. Каждый добродетельный человек заслуживает добрую похвалу людей в зависимости от совершенных им благодеяний. Что же касается посланников, особенно тех из них, которые были упомянуты в Писании, то они достигли самой высокой степени добродетели. После упоминания о том, что все посланники получали откровение, Аллах поведал о превосходстве некоторых из них над другими. Аллах сообщил, что Давуду был дарован псалтырь. Это известное писание было неспослано ему, потому что он был достойным и славным рабом. Аллах также сообщил, что он вел беседу с Мусой и разговаривал с ним без посредников. Это принесло ему такую славу, что его стали называть «Калим ар-Рахман», что означает «человек, который разговаривал с милостивым». Затем Аллах поведал о том, что среди пророков есть такие, о которых Господь рассказал своему посланнику, и такие, о которых Он ему ничего не рассказывал. Это свидетельствует о многочисленности Божьих посланников. Аллах также поведал о том, что посланники приносили благую весть тем, кто повиновался Аллаху и следовал за ними» о том, что они непременно обретут счастье в этом мире и в последней жизни, и предостерегали тех, кто ослушался Аллаха и противился их велениям, от злосчастья в обоих мирах. Они были посланы для того, чтобы никто не мог сказать, что к ним не приходил добрый вестник и увещеватель. Всевышний по этому поводу сказал «О, люди Писания!» После периода, когда не было посланников, к вам явился наш посланник, давая вам разъяснение, дабы вы не говорили «К нам не приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель». Добрый вестник и предостерегающий увещеватель уже явился к вам. Аллах способен на всякую вещь. Сура 5, аят 19. Сура 4, аят 165. Аллах отправлял к людям своих посланников одного за другим, и они разъясняли им религиозные предписания и поступки, которые позволяют снискать благоволение Господне. И поступки которые навлекают на них гнев Господа, а также проливали свет на дороги, ведущие в райские сады, и дороги, ведущие в преисподнюю. И если после этого люди отказываются уверовать, то они должны сетовать только на самих себя. Аллах отправил посланников и не спаслал им Писание, и это свидетельствует о совершенном могуществе и мудрости Всевышнего Господа. Это также свидетельствует о его милости и добродетели, поскольку люди испытывали в пророках величайшую нужду, которую трудно вообразить. Хвала за это надлежит только Аллаху. Он же оказал им милость, когда отправил к ним посланников, и мы благодарны ему и просим ему завершить свою милость по отношению к нам и провести нас прямым путем. Воистину, он щедрый и великодушный. Сура четвертая, аят сто
1: шестьдесят шестой.
0: После упоминания о том, что Аллах не спослал откровение своему посланнику Мухаммаду, подобно тому, как оно было отправлено к его братьям из числа Божьих посланников, Всевышний Аллах сообщил о том, что он сам свидетельствует об истинности его пророческой миссии и всего, что он проповедовал. Аллах также возвестил о том, что он не спаслал ему откровение по своему знанию. Существует мнение, что это высказывание означает, что ниспосланное откровение содержало в себе божественное знание, религиозные предписания и повествование о сокровенном. Все это является частью знаний Аллаха, который он обучил своих рабов. Согласно другому толкованию, это означает, что Аллах не ниспослал откровение, руководствуясь собственным знанием. В этом случае оно указывает на смысл упомянутого выше свидетельства и означает, что Всевышний Аллах не спасал этот Коран, содержащий повеления и запреты, прекрасно знает об этом и ведает о качествах и деяниях того, кому это писание было не спослано. Это также означает, что Пророк Мухаммад действительно призывал людей уверовать в Аллаха. И поэтому всякий, кто ответит на его призыв и уверует в него, станет Божьим угодником, а всякий, кто отвергнет его и воспротивится ему, станет врагом своего Господа, имущество и жизнь которого не являются неприкосновенными. А своему посланнику Аллах обещал оказывать поддержку и внимать его молитвам, лишать поддержки его врагов и помогать его сторонникам. Что может быть еще более важным и более великим свидетельством? Для того, чтобы подвергнуть его сомнению, придется прежде всего подвергнуть сомнению знания, могущество и мудрость самого Аллаха. Затем Аллах упомянул о том, что даже ангелы свидетельствуют о правдивости откровения, неспосланного пророку Мухаммаду. Это указывает на совершенство их веры и величие священного Корана, потому что свидетельствовать о важных событиях и происшествиях призывают только избранных. Вот почему, говоря о свидетельстве в пользу Единобожья, Всевышний Аллах сказал. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Сура 3, аят 18. Довольно свидетельство Аллаха. Он сообщил о миссиях своих посланников и миссии последнего из них, засвидетельствовал ее истинность и поведал о том, что ангелы также свидетельствуют об этом. А это значит, что правдивость Божьих посланников не должна вызывать никаких сомнений, и люди обязаны верить в них и следовать по их стопам. Сура четвертая, аят 167
1: (говор)
0: Аллах пригрозил тем, кто отказывается уверовать в посланников сам и мешает другим встать на путь Господа. Такие люди являются предводителями неверия и проповедниками заблуждения, которые впали в глубокое заблуждение». Кто может быть более заблудшим человеком, чем тот, кто сбился с пути сам и продолжает сбивать с него других? Он совершает двойной грех, оказывается в двойном убытке и дважды лишается верного руководства. Вот почему далее Аллах сказал. Сура четвертая, аяты 168-169. Под несправедливостью здесь подразумевается нечто большее, чем просто неверие. Если бы несправедливость была упомянута отдельно, то она включила бы в себя неверие, но в данном случае под несправедливостью подразумеваются тяжкие злодеяния и увязания в неверии. Люди, которые обладают такими качествами, далеки от прощения и лишены возможности встать на прямой путь. Аллах не станет прощать их и не поведет их прямым путем, ибо их единственным путем является дорога в преисподнюю. Они не заслуживают прощения и верного руководства, потому что сознательно продолжают бесчинствовать и еще сильнее увязают в неверии. Их сердца запечатаны, и перед ними заперты двери, ведущие на прямой путь. Причиной этого являются их поступки, потому что Аллах не поступает со своими рабами несправедливо. Это для Аллаха не составляет никакого труда, потому что Аллах не придает никакого значения этим нечестивцам. Его не заботит их судьба, потому что они не годятся для добрых начинаний и заслуживают только той участи, которую они самостоятельно избрали для себя. Сура четвертая, аят сто Всевышний повелел всем людям уверовать в Его раба и посланника Мухаммада и упомянул о том обстоятельстве, которое обязывает их поступить так, той пользе, которую им принесет эта вера, и том вреде, которую им может принести неверие в него. Обстоятельством, которое обязывает людей уверовать в пророка Мухаммада, является истина, которую он принес с собой. Его пришествие было истиной, и принесенные им законы также являются истиной. Каждому благоразумному человеку ясно, что если бы все человечество слепо блуждало во мраке своего невежества и терзалось сомнениями, оставаясь в пучине неверия, если бы люди ничего не знали о небесных посланиях, то это противоречило бы мудрости и милосердию Аллаха. Господь проявил мудрость и великую милость, когда отправил к людям посланника, который научил их различать между прямым путем и заблуждением, между истиной и и обольщением. Для того, чтобы окончательно убедиться в истинности его пророческой миссии, достаточно просто задуматься над его посланием и задуматься над принесенным им великим законом и руководством к прямому пути. Он поведал людям сокровенные предания о событиях, которые произошли в далеком прошлом и которым еще предстоит произойти в будущем, и рассказал им об Аллахе и судном дне то, что человек может узнать только посредством небесного откровения. Он приказал совершать праведные поступки, поступать правильно и справедливо, оказывать милость, говорить правду, делать добро, поддерживать родственные связи и проявлять благонравие, а также запретил творить зло, распространять нечестие, приступать к границе дозволенного, поступать несправедливо, проявлять дурные качества, говорить неправду и ослушаться родителей. И это также является неопровержимым свидетельством того, что ум был послан Аллахом. Чем больше раб узнает об этом человеке, тем сильнее становится его вера и убежденность, и поэтому принесенная им истина является фактором, который обязывает людей принять мусульманскую веру. Что касается той пользы, которую людям приносит эта вера, то Всевышний Аллах сказал, что обращение в веру лучше для них. Вера приносит верующим добро, противоположностью которого является зло. Она приносит пользу их телам, сердцам и душам. Она помогает им как в мирской жизни, так и после смерти. Более того, любое вознаграждение, которое человек получает в мирской и последней жизни, непременно является плодом его веры. Победа – верное руководство, знание, праведные деяния, радость, успех. Райские сады и удовольствие – всего этого можно достичь благодаря веры. Если же человек лишен веры или обладает слабой верой, то он обречен на страдания как при жизни на земле, так и после смерти. Что же касается того вреда, который людям приносит неверие в пророка Мухаммада, то он является полной противоположностью вознаграждения, которое можно заслужить благодаря подлинной вере. Неверующий человек вредит только самому себе, поскольку Всевышний Аллах не нуждается в нем и не страдает от того, что творят ослушники. Вот почему далее Аллах возвестил о том, что ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Все владения и все творения находятся в его власти и зависят от его воли. Он ведает обо всем сущем, и его творения и повеления преисполнены абсолютной мудрости. Ему известно о том, кто заслуживает верного руководства, а кто не заслуживает ничего, кроме заблуждения. По своей мудрости он наставляет на прямой путь и вводит в заблуждение только тех, кто этого заслуживает». Сура четвертая, аят 171-й.
1: Я ахлал китаби ла таглу фи диникум ва ла такулу аля Аллахи илля л хак иннама алмасииху Айсабну Марьяма Расулу
0: Всевышний запретил людям писания излишествовать в религии, то есть приступать к границе дозволенного и совершать незаконные действия. Речь идет о христианах, которые чрезмерно возвеличивают пророка Иису и приписывают этому пророку и посланнику качество Господа Бога, который в действительности присуще одному Аллаху. Религия запрещает не только упущение и небрежность – но и излишество и чрезмерность, и поэтому Аллах приказал говорить о нем одну только правду. Это высказывание заключает в себе сразу три предписания. Два запрета и одно повеление. Аллах запретил возводить на него навет и говорить безо всякого знания обо всем, что касается Божьих имен, качеств, законов и посланников. А наряду с этим Аллах приказал говорить по этому поводу только правду. Это правило имеет самый широкий смысл, несмотря на то, что эти аяты не спосланы по поводу пророка Исы. Аллах повелел говорить о нем сущую правду, не уподобляясь иудеям и христианам, и возвестил о том, что он был всего лишь посланником Аллаха. Он достиг совершенства и взошел на самую высокую ступень, на которую только может зайти творение». Он был почтен пророческой миссией, которая является той самой высочайшей ступенью и самым славным вознаграждением. Он был словом, которое Аллах бросил Марьям, потому что он появился на свет по одному велению Аллаха. Он не был самим словом, но появился на свет благодаря этому слову. Он также был духом от Аллаха, поскольку его душа была одной из тех душ, которые Аллах сотворил и одарил превосходными качествами и совершенной нравственностью. Ангел Джибрил, Дух Божий, был послан к Марьям и вдохнул жизнь в ее утробу, после чего она по воле Аллаха забеременела святым пророком Исой. После разъяснения истинных качеств, которыми обладал пророк Иса, Всевышний Аллах приказал людям писания уверовать в Него и во всех остальных посланников и запретил им верить в Троицу. Именно так поступают христиане, которые считают Ису первой ипостасью Троицы, Марьям ее второй ипостасью, а Аллаха ее третьей ипостасью. Аллах велел им отречься от этих воззрений, поскольку так будет лучше для них самих. Для них это является единственным путем к спасению – поскольку все остальные дороги ведут их к погибели. Затем Аллах отверг существование у Него сотоварищей и детей и сообщил о том, что Он является единственным Богом. Он один обладает божественными качествами и никто не заслуживает поклонения наряду с Ним. Он далек от любых недостатков и все существа на небесах и на земле являются Его рабами и нуждаются в Нем». Все это означает, что ни одно из этих творений не может приходиться ему товарищем или ребенком. А после упоминания о том, что ему принадлежит власть над высшим и низшими мирами, Аллах напомнил о том, что он заботится об интересах своих рабов в этом мире и в последней жизни, оберегает их и непременно воздаст каждому из них по заслугам. Сура четвертая, аят 172. После упоминания о том, что христиане чрезмерно возвеличивают пророка Иису, который является всего лишь рабом и посланником Аллаха, Всевышний Господь поведал о том, что Он не считает для себя унизительным поклоняться Своему Господу. Ни святой пророк, ни херувимы не возражают против этого и не противятся этому. Всевышний сообщил, что они не считают для себя постыдным поклоняться Аллаху и тем более не относятся к этому с высокомерием. Поскольку отрицание одних качеств означает утверждение противоположных качеств, из этого откровения следует, что пророк Иса и приближенные ангелы жаждут поклоняться своему Господу, любят это занятие и выполняют его подобающим для них образом. Благодаря этому они заслужили великую славу и добились великого успеха. Они не считают для себя унизительным быть рабами Аллаха, признают его своим Господом и своим Богом и осознают свою величайшую нужду в его поддержке. Не следует думать, что вознесение пророка Исы выше той ступени, на которую его поместил Аллах, или надменное отношение к поклонению Аллаху являются качествами совершенства. Напротив, они являются очевидным недостатком, заслуживают порицания и навлекают на человека наказание. Именно поэтому далее Аллах сказал, что Он соберет к Себе всех людей, среди которых будут те, которые считали для Себя унизительным поклоняться Аллаху, и те, которые проявляли высокомерие, и правоверные рабы. И тогда Он вынесет Свой приговор, проявив справедливость к одним и милосердие к другим. Затем Аллах более подробно поведал об этом приговоре и сказал. Сура четвертая, аят сто семьдесят третий.
1: 124. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 125. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من
0: Тех, которые уверовали надлежащим образом и совершали обязательные и желательные праведные поступки, выполняя свои обязанности перед Аллахом и Его рабами, Аллах одарит вознаграждением, которое они заслужили своими деяниями. Каждый из них будет вознагражден в зависимости от своей веры и своих деяний. А наряду с этим Аллах почтит их наградой, которую они не заслужили своими благодеяниями и о которой они даже не помышляли. Это относится ко всем райским явствам, напиткам, супругам, пейзажам, радостям, а также духовным и телесным удовольствиям. Более того, это относится ко всем благам, которые праведники получают при жизни на земле и после смерти благодаря своей вере и своим праведным поступкам. А тех, которые сочли для себя унизительным поклоняться Всевышнему Аллаху и возгордились, Аллах подвергнет мучительному наказанию. Он обрушит на них свой гнев и ввергнет их в адское пламя, которое будет подниматься до их сердец. Никто из творений не станет покровительствовать им для того, чтобы они могли добиться желаемого, и не окажет им поддержки для того, чтобы они спаслись от всего ужасного и неприятного». Даже милосерднейший из милосердных отвернется от них и бросит их вечно страдать в пучинах наказания. Всевышний вынесет свой приговор, и никто не сможет помешать этому или изменить его. Сура 4, аят 174.
1: <звы>
0: Всевышний напомнил о милости, которую Он оказал всему человечеству, когда явил им неопровержимые доказательства и неугасимый свет, открыл им истину, и разъяснил ее самым убедительным образом. Аллах привел неопровержимые доводы, свидетельствующие в пользу истины, разъяснил ее и разъяснил все, что противоречит ей. К этим доводам относятся логические аргументы, священные тексты и знамения, которые разбросаны по свету и находятся в самих людях. Всевышний сказал, «Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих» пока им не станет ясно, что это есть истина». Сура 41, аят 53. Упоминание о том, что это доказательство от Господа, указывает на его важность и величие. «Его явил Господь, который заботится о своих рабах и одаряет их духовными и мирскими благами». Его забота также проявляется в том, что он показал людям ясные знамения, которые указывают им на прямой путь и помогают попасть в райские сады блаженства. Он также не ниспослал людям ясный свет, то есть этот великий Коран, в котором собраны знания первых и последних поколений, полезные и правдивые повествования, повеление творить добро и поступать справедливо, а также запреты на любые проявления беззакония и зла. Если люди не освещают свой путь сиянием этого Писания, то они оказываются в кромешной тьме, и если они не пользуются его благом, то обрекают себя на великое несчастье. Но несмотря на это, не каждый человек желает уверовать в Коран и извлечь из него пользу, и поэтому люди делятся на две группы. Всевышний сказал سورة第四،
1: аят 175
0: тем, которые признали существование Аллаха и поняли, что Он обладает самыми совершенными качествами и бесконечно далек от любых недостатков, которые прибегли к покровительству Аллаха и положились на Него, которые не стали возлагать надежды на собственные силы и возможности и обратились за помощью к своему Господу, Всевышний Аллах непременно окажет особую милость. Он вдохновит их на совершение благих поступков, одарит их щедрым вознаграждением и защитит от бед и несчастий. Он поведет их прямым путем, то есть поможет им обрести правильные познания и совершать праведные деяния, обучит их истине и поможет руководствоваться ею в делах. Из этого следует, что если люди не веруют в Аллаха, не полагаются на Него и не руководствуются Его Писанием, то Аллах отдаляет их от своей милости, лишает их своих щедрот и мешает им думать о самих себе. Такие люди не следуют прямым путем и оказываются в глубоком заблуждении в наказании за то, что они отказались уверовать. Их уделом становится разочарование и лишение. Мы же просим Аллаха о прощении, благополучии и избавлении. Сура 4, аят 176.
1: 119. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما مما ترك
0: Всевышний поведал о том, что люди спрашивали его посланника о наследстве того, у кого не осталось ни отца, «Ни деда, ни родных детей, ни родных внуков от сыновей». Поэтому Аллах сказал, что если умирает человек, у которого не осталось ни родных сыновей или дочерей, ни родных внуков или внучек от сыновей, ни родителей, то его наследниками могут быть братья и сестры. Мусульманские богословы единодушны в том, что братья и сестры не получают наследства при живом отце покойника». Но если покойник не оставил после себя отца и детей, но имел одну родную сестру или сестру по отцу или сестру по матери, то ей достается половина его наследства, включая наличные ценности, недвижимость, мебель и иную собственность. Ранее мы уже отмечали, что распределять наследство покойного следует после выплаты долгов кредиторам и вычета по завещанию. Если умерла женщина, у которой нет детей, то ее наследником становится ее родной брат или брат по отцу. В этом случае для него не устанавливается определенная доля в наследстве, потому что он является родственником покойной по мужской линии. И если у покойной не осталось других родственников, для которых установлены определенные доли в наследстве, или других родственников по мужской линии, то он наследует ее имущество целиком. В противном случае Он получает все, что осталось после распределения наследства между родственниками, для которых установлены определенные доли в наследстве. Если у покойного осталось две сестры или более того, то они наследуют две трети его имущества. Если же у покойного остались родные братья или братья по отцу, а также сестры, то доля каждого мужчины должна равняться доле двух женщин. В этом случае братья лишают своих сестер части наследства. Аллах разъясняет своим рабам предписания, в которых они нуждаются. Он излагает их ясным образом, проявляя к ним милость и сострадание, дабы они следовали прямым путем, выполняли законы религии и не впадали в заблуждение по причине невежества и неосведомленности. Аллах ведает обо всем сущем и знает все явное и сокровенное. Он ведает о том, что произошло в прошлом и что произойдет в будущем. Он также знает о том, что люди нуждаются в его разъяснениях.